0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Marta Valero. Esto es Radio Zoom MH con nuestro programa número 70. 70 programas ya llevamos el día de hoy, así que para mí es un honor que te encuentres el día de hoy con nosotros. Y Bueno, las efemérides del día de hoy, un 15 de febrero, nacieron personajes de la cultura como la pintora Roser Bru Lop, el historiador Miguel Ramos Arispe, el médico Emil Kripelin y la pintora Roser Bru. Murieron también un día como hoy el pianista Nat King Cole y el periodista Federico Campbell. El santoral del día de hoy, 15 de febrero, San Claudio La Colombier, San Decoroso, Santa Georgia y San Quinidio. Y bueno, nuestras vías de contacto. Radio Zoom MH, así como lo utilizaron la semana pasada para mandar sus poemas para este gran concierto que tuvimos el pasado viernes 12, es este Radio Zoom MH arroba hotmail.com, Radio Zoom MH arroba hotmail.com y también Faros Contigo para que se inscriban, ya saben que nosotros tenemos actividades completamente gratuitas en la alcaldía Miguel Hidalgo, que ya hablaremos de ellas más adelante, es Faros Contigo arroba gmail.com faros contigo arroba gmail.com también en Facebook nos pueden encontrar el área de convivencia y cultura como cultura mh en Facebook manden solicitud de amistad para que cada mes seamos más en esta comunidad preocupada por la cultura y bueno también a su servidora la pueden buscar en Facebook o en Spotify como Marta Valero locutora Denle me gusta síganme y todos los programas anteriores están ahí en Spotify para que lo puedan ustedes escuchar ese podcast y bueno también las redes de la alcaldía en Twitter estamos como alcaldía MHMX en Facebook como alcaldía Miguel Hidalgo y también nuestra página en internet de la alcaldía www.miguelhidalgo.cdmx.gob.mx les recordamos mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestros invitados y bueno si quieren hacer uso de la palabra al alzar la mano como viene aquí en la aplicación o simplemente ponernos un comentario ahí en el chat. Recuerden que Radio Suma MH se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 horario de México. Y bueno, dedicado hoy a la colonia Legaria y siempre ingresamos con el mismo enlace, el mismo enlace para que ustedes ya lo tengan por ahí. Y los jueves recuerden que tenemos una hora exclusiva de puros museos. Jueves de museos en, en Radio Zoom MH. Y bueno, pues ya tengo por ahí, ya lo estoy viendo, eh, ahí, Pedro Córdoba del Faro Bicentenario. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido.
1: Hola, Marta. Buenos días.
0: Pues, eh, gracias.
1: Un placer estar con ustedes.
0: Pues un gusto eh, que estés días, aquí. Eh, Así es, y pues ya tenemos exactamente a nuestra invitada, Evelyn Rodríguez Moreira. ¿Cómo estás, Evelyn? Bienvenida. Bien,
2: gracias, gracias por esta, por esta invitación y buenos saludos también a a Pedro y a todos aquellos que nos van a escuchar y que nos van
0: a ver por estas vías de comunicación. Así.
2: Un saludo no solamente del instituto, sino también desde Venezuela.
0: Así es, un saludo desde Venezuela y es lo más bello, así es que pues voy a leer leer este tu biografía, tu semblanza, Evelyn, para que sepamos quién es Evelyn Rodríguez Moreira. Así es que permítame hacerlo. Pues ella es máster internacional en educación social e interculturalidad, especialista en museología y patrimonio cultural, presidente y fotógrafa de Barquisimeto 2.0 CA, empresa cultural dedicada a la investigación, gestión y difusión del patrimonio cultural de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Actualmente es directora y docente del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, impartiendo los cursos sobre la introducción a la museología 1 y 2. Patrimonio y Ciudadanía, docente y coordinadora de pasantías profesionales universitarias en la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado Ucla, Decanato Experimental de Humina Humanidades perdón, y Artes, programa de la licenciatura en Artes Plásticas, con más de cuatro años de experiencia docente en las asignaturas Nociones Básicas perdón, y Avanzadas del Dibujo y el Diseño, Historia del Arte 1 y 2, Metodología de la investigación en las artes plásticas, asistente en diplomados y cursos en gestión de medios sociales, culturales. Consultora, investigadora, conferencista y ponente de encuentros regionales y nacionales en el abordaje de temas relacionados con el desarrollo, gestión cultural y difusión de espacios patrimoniales y la memoria histórica tangibles e intangibles de la ciudad. Participa en el programa de formación de museología Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, responsable de los proyectos Musealización del Centro Histórico de la Ciudad de Barquisimeto, Venezuela, Rehabilitación del Museo a Cielo Abierto, Cementerio Bellavista, Venezuela. Y bueno, ella es la licenciada Evelyn Rodríguez Moreira. Bienvenida Evelyn, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, a la
0: espera de este encuentro, por
2: supuesto, Marta. Pues qué bueno. Gracias por, este, por esta reseña.
0: No, para mí es un gusto siempre leer la reseña, semblanza, currículum, como ustedes quieran llamarle la parte de eh, humana del artista, la parte humana de quien está preocupado por la cultura, y para mí es muy importante que estés el día de hoy aquí, porque... No importa que sea Venezuela, sea Japón, sea México, la cultura es la cultura. Entonces eso es lo importante, que estemos promoviendo y difundiendo la cultura a nivel mundial.
2: Eso es correcto. Imagínate tú la responsabilidad que tenemos, no solamente como ahora encargada del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, sino también de desenaltecer el patrimonio de América Latina y por supuesto abrir las puertas al mundo también de Venezuela a través del patrimonio cultural.
0: Así es. Y bueno, pues para empezar, que estamos hablando del de arte de la curaduría, porque es así hasta como un nombre que dicen, ¿qué me va a curar o qué me van a hacer, no? Entonces, como que la gente no conoce bien el término, y pues nos gustaría que nos platicaras qué es la curaduría. Bueno,
2: la curaduría son, son prácticas, por supuesto abordadas no solamente a cuidar o a curar, porque hay esa relación de que vamos a curar o que vamos a cuidar en este caso de la curaduría y en este, en este contexto de la cultura pues vamos a cuidar y a curar toda la parte de las colecciones culturales y el patrimonio cultural, bien sea tangible e intangible entonces la, la curaduría es una especialidad antes que nada, es una especialidad que se distingue de la museología y la museografía, porque estas dos vertientes vienen siendo ciencias netamente en el museo pero la, curia, la curaduría ha permitido estos contextos más abiertos fuera de los muros, del museo, por supuesto, para poder preservar, resguardar, exhibir, por supuesto, dar ese, esa conectividad hacia los públicos de las diferentes colecciones de patrimonio cultural en cualquier contexto, no solamente en América Latina, sino también en Iberoamérica y de otro tipo de, de continentes. Entonces, es una especialidad, hay que saber que para hacer Curaduría en práctica, hay que ser especialista en el área que vamos a cuidar y resguardar el patrimonio cultural o las colecciones que están a nuestro cargo o aquellos que están encargados de la curaduría.
0: Y, y creo que es algo muy interesante, ¿no, Evelyn? Porque de verdad te involucras en esa parte, te envuelve la curaduría porque llevas vas de la mano con el artista, ¿no es así?
2: no solamente del artista, sino también que debemos eh, conectarnos con, con esa funcionalidad del museo porque estamos resguardando eh, su colección más preciada o por lo menos sus objetos más preciados y de prestigio y que por supuesto dándole la legitimidad de arte, pues obviamente ellos están resguardados en esta institución museística. Pero ¿qué pasa cuando la curaduría eh, rompe con los esquemas tradicionales? O aquella curaduría que también creemos que es creativa y que es independiente. Entonces no solamente estamos curando y estamos resguardando la colección museal o lo museable, sino también esa conectividad del público de llevarles a ellos eh, esa información, esa investigación, esos saberes, esas experiencias que no solamente están resguardados y, y están validados en una investigación y en una documentación previa, sino que las exposiciones, lo que vemos dentro y fuera del museo, pues también es curaduría, es saber qué vamos a llevar, qué mensaje, para quién es el mensaje, para poder conectarnos y conversar, no solamente con el artista, sino el mensaje que él quiere llevar a través de su obra de arte o a través de las diferentes colecciones que, que vamos a estar curando como tal.
0: Así es. ¿Y quiénes la practican? ¿Tienen que tener cierto estudio? ¿Cómo es la cosa?
2: Eso es correcto, como todo. <risas> Tenemos que ser conscientes. ¿Qué pasa? Nosotros obviamente estamos departados, ¿no? museología, pero todo el área museólogo, conservadores, restauradores, y en este caso este nuevo rol, que vamos a decirlo que es nuevo, porque viene de los, de los años 50, 70, este, este curador es especialista, tiene que ser profesional, no es que aquel que bueno, él tiene amor al, al arte, por okay. decirlo así, o amor a la historia, se va a inmiscuir en este contexto, porque recuerden, eh, la cuestión es que cuando nosotros tenemos eh, a nuestro cargo estas colecciones que representan una identidad, eh, bien sea nacional, regional o internacional, están tan, es tan delicado asumir una investigación, eh, por decirlo así, porque yo quiero exhibir, porque yo quiero exponer algo, quiero comunicarme con la gente, o quiero tener a mi alrededor este, una cierta cantidad de público. Este especialista no solamente, como estamos hablando, curamos arte, o colecciones de arte, bien sea antiguas o bien sea contemporáneas, este especialista o este profesional se debe dedicar de acuerdo a la colección, si por lo menos, eh, a mí me entregan, en tal caso yo no soy curadora, pero pues, respeto mucho a mis compañeros curadoras, pero me entregan colecciones antropológicas, arqueólogas, botánicas, geológicas, tengo que saber del tema, tengo uh -huh. que ser profesional en el tema, porque sencillamente viendo Historia del Arte o Licenciatura de Artes Plásticas, pues no me puedo encargar de preservar y resguardar esa colección con las medidas de, de esa conservación preventiva para poder hacerla llevar al público. Es Sol, correcta,
0: bienvenido, welcome. Que bienvenido.
2: el mensaje dentro de esta investigación sea la más acorde y, vamos a decirlo, más traducible y elegible para muchos de, que no son especialistas o no son en no el área.
0: ¿Y cuáles serán los campos de acción de un curador?
2: Tiene que, vamos 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 por parte, tiene que seleccionar, porque obviamente te entregan esta, uh -huh. esta colección, que puede ser más de 40 mil piezas, como pueden ser 10 piezas nada okay. más. ¿okay? Entonces, esta colección eh, se resguarda por su valoración. Entonces, bueno, yo tengo que seleccionar cuáles de esas piezas, de esa cantidad, cuáles van a ser de calidad. Y allí un cuidado, porque seleccionar no es nada fácil. Decirle al museo o a la institución donde estamos trabajando, a galería, a espacio cultural, decirle, este es el objeto que vas a mostrar y este no. Pues explicarle a través de nuestra investigación una, y una exhaustiva documentación. Eh, Cristian Simet, bienvenido.
0: Estamos hablando de la curaduría.
2: Por otro lado, luego que seleccionamos, vamos a mediar. ¿Cómo vamos a mediar? Que ese objeto, pues... Además de que esté seleccionado, va a ser mostrado, va a ser exhibido eh, y obviamente lleva una documentación, tenemos que mediar con la institución y con las necesidades que nosotros tenemos con esta exposición. Porque entonces nosotros preguntamos, ah, ¿pero para qué yo voy a mostrar esta cantidad de objetos? ¿Cuál es la finalidad? ¿O más bien para quién va a ser ese objeto? Porque viene, y bien es cierto, la diversidad de públicos culturales y no culturales van a una institución, a un espacio cultural y dicen, ¿para qué? Eh, ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué es la visita a un museo o una exhibición, una exposición? Entonces, hay que saber mediar cuáles son las conexiones en cuanto al mensaje a transmitir. Luego vamos a relacionar. ¿Qué vamos a relacionar? ¿Cuál va a ser esa conexión con el público? No con el artista, uh -huh. porque el artista es el vehículo. ¿sí? Si él me está mostrando, en este caso que estamos hablando de curaduría artística, él me está mostrando un mensaje a través de su colección o producción plástica. ¿Pero qué pasa cuando son objetos de historia, cuando son objetos de, de monedas o numismáticas, cuando son arqueológicas? Debemos relacionarnos en el sentido del contexto de lo que aborda el objeto, ¿okay? que va a ser mostrado, que no es lo mismo cuando el objeto estuvo en el sitio original. Entonces tenemos que relacionar cuál va a ser el mensaje conciso y preciso para que las personas entiendan el objeto, entiendan la exposición y tengan un experiencia. Adolfo
0: Balandra, vida, no, bienvenido, quédate aquí, es estamos hablando vida, que es la curaduría.
2: ...lúdica, si es necesario, y hasta pedagógica, ¿por qué? Porque la curaduría no solamente, o las exposiciones no están diseñadas solamente a, a dar a conocer algo, a un conocimiento, que yo voy a aprender algo, no uh -huh. necesariamente, porque ya los saberes están, tenemos muchos años de, 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 de este conocimiento amplio en todas las ciencias habidas, y fuera de entonces, ¿qué sabemos? Que tenemos un conocimiento previo, pero ahora lo vamos a profundizar o vamos a divertirnos o vamos a tener ciertas experiencias eh, sensibles o sensitivas que nos va a llevar a otro tipo de, de cambio social y cambio cultural. ¿Qué más tenemos que hacer? Luego de relacionarnos, pues obviamente ver la viabilidad de esta exposición que hemos creado, porque si por lo menos como curadores queremos mostrar una colección se supone que en Venezuela, vamos a hablar de Venezuela y me quiero traer una colección europea no puedo, no puedo porque tengo que resguardar la política cultural del contexto donde yo me estoy trayendo este tipo de colección uh -huh. ¿qué más tenemos que hacer? comunicar, difundir a través de los medios ¿okay? porque sí, es necesario comunicarlo a través de todos los medios, no solamente de la exposición pero también tenemos que escen escenificar que esté la parte del museógrafo en conversada con el curador porque, ¿qué hago yo con los objetos? ¿Qué hago yo con tanta información? Tengo que mostrarla. Y no mostrarla a través de, que yo le digo a mis alumnos, a través de tantas y tantas investigaciones que hacemos como museólogos o como curadores, o simplemente investigadores, sino que tenemos que colocarlo de alguna manera para que sea leíble, sea accesible, sea recorrida de una manera agradable, que la atmósfera museográfica o la atmósfera expositiva sea entendible, que los textos de sala sean comprensibles eh, todo este tipo de dinámicas y además de la conservación de la sala o del espacio, eh, tenemos que eh, tratar de convencer al público de generar estas experiencias que solamente no solamente son individuales, sino también que son colectivas.
0: Perfecto Pedro, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Evelyn? Mira, este en el caso uh yo antes de, de hacer alguna pregunta o algún planteamiento uh -huh.
1: estaría como pidiéndole una disculpa por eh, a la opinión vertida o aquella opinión que yo pueda vertir a Carla Hasso, Alejandro Labastida, Adriana Sánchez, eh, quienes son la autoridad autoridades eh, en digamos, en la disciplina en México. Eh, antes de que me salga el grano, me tengo que poner el parche, desde luego. <risa> bueno, a mí me queda eh, muy claro, muy, muy claro. Ah, antes que nada, quiero este, reconocer a Evelyn Rodríguez. Por ahí, este, cuando uno eh, se dedica a la a revisar periódicos, a andar este, hasta perdido en la, en la red. Y me encontré una vez un, un artículo eh, tuyo y me gustó la idea de cómo es que conceptualizas al artista y, y retomabas aquella, eh, aquel concepto de Josefa entonces, eh, que me parece que esencialmente que decías todo hombre es un artista eh, y me remite a mí como pedagogo al concepto de educación de Paulo Freire. Paulo Freire. Eh, nadie educa a nadie, eh, las personas eh, se educan entre sí mediatizados por el mundo eh, en este sentido se construye el arte bueno, a mí por otra parte me queda muy claro la idea este, esa idea de, y me reto me, me a saludos
0: Dori, estamos de hablando de la cuidaduría este, o mejor dicho el concepto de ser humano del reconocimiento, donde el hombre es por sí por naturaleza cre eh, creativa eh, cosa que hemos perdido
1: con esta parte de, de la de la cuestión de la globalización económica y, y todas estas cosas pero ¿no? eh, eh, me queda claro eh, o entiendo con claridad que la práctica del curador en sí es descifrar eh, aquello que comunica aquello que quiere comunicar el artista busca claramente la descripción y entendimiento claro, de un público como dice Evelyn muy diverso, pero además exigente ¿por qué? porque este, en el concepto en este concepto que perfila ella en, en una entrevista por ahí eh, de que todo hombre es, es un artista. Bueno, que, 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 que no tiene nada que ver con, con aquella idea de que todo aquel que tiene boca eh, puede hablar, ¿no? <risa> ¿Verdad? ¿Verdad? Este, a corto porque si no. Eh, bueno, entonces, eh, pero a, además es un público diverso. Y especializado en algunos casos, o en muchos casos, esto complica más la práctica del curador. O sea, estamos hablando de alguien que está, ya no digamos, contenido eh, con otros eh, obstáculos que ahorita vamos a ver. Eh, entonces, el curador es aquel, para mí, para la carga afectiva de su objeto eh, que le impide llegar al espectador. Eso que acabo de decir es muy complejo, porque cuál es, eh, diríamos, eh, eh, desde el punto de vista pedagógico, eh, aquel obstáculo, el obstáculo epistemológico que le impide a un profesor llegar a su objeto y, y y hacer lo que aprenda, por ejemplo, hacer lo que asimiles.
0: Bueno. Oye, Pedro, y hablando, de, hablando exactamente de pedagogía, eso es importante también lo que tiene Evelyn Rodríguez de decirnos del Instituto Mexicano de Curaduría, que también es muy importante esa parte de la docencia, que ellos para ahorita, eh, diría a las personas que es algo nuevo, que transmiten toda esta información. Pero ya, Evelyn, ¿cuántos años llevan ustedes Manejando las, los estudios en línea?
2: Bueno, ya tenemos prácticamente más de cinco años tratando de, de, de fundamentar toda esta, esta profesionalización de las prácticas museales en América Latina. Pues obviamente tenemos una diversidad de docentes que solamente uh -huh. están, están en México, por ejemplo, ya estamos aquí en Venezuela, uh -huh. estamos en Ecuador, estamos en Perú, estamos en España, y entonces empecé, y en Colombia. Por supuesto, estas prácticas, vamos a decirlo así, estas prácticas no solamente educativas, como representamos en el instituto, sino lo que hablaba un poco Pedro, eh, esta práctica curatorial hay que no solamente asumirla con responsabilidad absoluta, uh -huh. porque no es solamente estamos hablando de contenidos que van a educar, y eso hablamos, si estamos en, de educadores a educadores, muchas veces creemos o creemos que los alumnos, en este caso, o a las personas que nos toca educar, entienden algún contenido, más no lo comprenden en su totalidad. Porque, ¿qué pasa? Que esto hay que llevarlo a la práctica, y la curaduría se hace en la práctica como tal. Uh -huh. Hablar de curaduría, hablar de teoría, hay una infinidad de perfiles curadores, <risa> pero cuando suceden, por ejemplo, que una persona... Eh, bien sea especialista o no en este caso del público llega y reconoce el, el objeto y reconoce su historia y el curador empieza a explicar o los guías de salas cualquier que esté involucrado en la explicación de la exposición que no todas las veces la encontramos eh, y hay un, un impasse de información la responsabilidad total es del curador porque él se hizo responsable de la documentación exhaustiva del objeto mostrar y si hay un vestigio que desvaría en cuanto a su documentación, es allí donde la curaduría es, es, un, es un desastre, o el curador es un desastre, porque el perfil y por lo menos la finalidad de la exposición se pierde en su totalidad. Es difícil eh, creer que todos somos curadores, que todo es patrimonio, que todo uh -huh. es cultura, que todo se debe mostrar por esa necesidad de información y por supuesto, Hoy que la era digital, pues consumimos mucho más información de lo que consumíamos anteriormente. Pero ¿qué pasa? Allí es donde nosotros tenemos que pensar qué tipo de consumo estamos hablando. En este caso, consumo cultural, es muy difícil poder dislucir qué es lo que estamos aprovechando y qué no. Yo puedo hablar de museo y puedo decirle a mis alumnos, estudian museología, uh -huh. pero cuando salen de sus muros, de sus casas, por ejemplo, después de la pandemia... Y quiere poner en
0: práctica... Cine Martínez González, bienvenida. Estamos hablando de la cultura. curaduría Nada en el arte. Nada, porque
2: la teoría, porque la práctica es totalmente distinta. Los contextos culturales son distintos. Las políticas, si existen o no existen, hay que cambiarlas también. Uh -huh. Entonces, es una reformulación de un proyecto que no solamente está el curador por sí solo, sino que debe eh, equiparse de, de muchos profesionales para llevar con seriedad la exposición que nosotros queremos enaltecer y por supuesto el instituto respalda todo este tipo de prácticas porque nos, eh, somos especialistas en el área, tenemos esta diversidad de especializaciones, los cursos son encargados en esta especialización y estamos calando todavía en este, vamos a decirle en este caminar que la gente un poco tiene un poco de miedo de educarse a través de, de las eras digitales o a través de las conexiones virtuales pero que por supuesto están abiertas las puertas del instituto para poder asesorar para poder brindar la mejor experiencia educativa a aquellos que nos solicitan.
0: ¿Y cómo se forma un curador?
2: ¿Cómo se forma? Buena pregunta. Porque, ¿qué pasa? El pensamiento del curador tiene que tener un aparato crítico, un aparato investigador. Y cuando hablamos de investigación, hablamos de metodologías de la investigación. Y es algo que asusta mucho a esos métodos, que es eso cuantitativo, cualitativo, y empieza la gente a, a descifrar un montón de teóricos, que, que la historia del arte da muchísimos más, imagínense ustedes. ¿Qué pasa con estos métodos? Hay que saber cómo abordar la investigación. Entonces, esta formación, como les acabo de decir, se este, indica no solamente del perfil del curador, ok, yo voy a asumir la investigación porque todas las áreas de profesionalización necesitan investigar. Y la vida necesita investigar, porque si no investigamos, pues obviamente cómo nos desenvolvemos en estos uh -huh. contextos sociales. Entonces, esta investigación, hay que ser especialista en el área. Si yo quiero estudiar una colección o quiero hacerme cargo de una colección botánica, zoológica, entomológica, tengo que ser del área. Y luego, bueno, por supuesto, dentro de las interdisciplinarias o estas alternativas educacionales, puedo tomar un curso, un diplomado de cómo, cómo es la distribución exposición. creemos que, bueno, como es un insecto de una colección entomológica que es la parte estética, y eso yo, yo lo vi hace muchos años desde cuando era universitaria que quería hacer un museo virtual entomológico, y, y me decían, pero Belén, ¿cómo tú vas a relacionar el arte con la ciencia? Pero oye, ya va, dentro de su investigación, de esta pieza en específico, es lo que nos va a traer a la estética y la estética no es solamente lo bello, que eso es lo malo, eh, que todos creemos que todo lo bello es estético o estéticamente correcto. Entonces, bueno, estos especialistas o estos curadores tienen que formarse según el área, según el área que quieren laborar por supuesto, y que si aquello, que es un llamado de atención, que están haciendo curaduría, eh, y no son expertos en el área por favor, uh -huh. retírense de las colecciones porque lo que están haciendo es perjudicar a las colecciones y al patrimonio nacional donde están resguardados
0: Oye, evelyn ¿y un curador uh -huh. nace o se hace?
2: Eso es lo mismo que... Eso, eso yo lo estaba discutiendo, Marta, cuando recibí la pregunta creo que me paralicé en esa pregunta, ¿no? Porque yo vengo desde el perfil de licenciatura en Artes Plásticas y muchas escuché si el artista nace o se hace, uh -huh. ¿no? porque creemos en este caso que el artista es creativo y como todo el mundo es creativo, todo el mundo hace arte, uh -huh. okay. una cosa es la creatividad y otra cosa es ser artista como tal, y vivir como artista, porque no es lo mismo crear como artista, claro y entonces yo decía, okay, yo estoy en esta licenciatura y muchas veces he desapercibido esa catarsis estética y artística que muchos tienen, y yo decía, pero es que yo lo veo como más práctico, como algo con que voy a mostrar y voy a comunicar y ya. Yo no veo esa complejidad esa del arte. ¿no? Ajá. Pero entonces, en este caso es lo mismo que si el artista hace o no se hace, si la cultura se hace o nace uh -huh. como tal. Y este curador se tiene que hacer. No puede nacer. Uh -huh. Porque si tiene si nace porque ya nace con el conocimiento y eso es caer en un error. Se debe hacer por estos procesos de profesionalización, esta ética profesional que debemos resguardar todos eh, para poder perpetuar esta herencia cultural que va a ser de generación a generación. Así que definitivamente para mí, y me, me disculpan aquellos que difieren de mí, se tiene que hacer. Esto más y nunca deben hacer como tal.
0: Así es. Eh, eh, a, adelante, Pedro. Yo tengo, yo tengo a lo mejor dos preguntas. Uh -huh. Yo creo que más que preguntas, inquietudes,
1: y son inquietudes que centran atención en eh, preocupaciones profundas. Eh, mira, hoy día hay un, un movimiento que ha retado fuertemente a la estética. ¿Estarás de acuerdo? Eh, porque cuando hablamos de, 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 ar, de arte, de artista, de curaduría, estamos dentro. De terrenos de la estética y ese movimiento que reta la estética hoy día se llama el arte digital eh, entonces eh, eh, ¿cuál es hoy día la relación del arte con la, con la tecnología? ¿cuál es el parámetro para la conservación y la colección? Eh, eso eh, plantea desde luego un problema Digamos, transatlántico, ¿no? Eh, eh, porque si nos remitimos a, 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 a ver, a, a rescatar lo que se ha dicho aquí, eh, cuál es la práctica del curador, y, y decimos que el curador es aquel que comunica, eh, el que describe, eh, es un mediador, pues estamos en.
2: Hay esto, ¿no? Bueno, pero es que estamos en, en una constante mediación, eh, pero si te das cuenta. Porque, ¿qué pasa con la era digital? Con mm. la virtualización, que no es lo mismo. Una cosa es digitalizar una colección y otra cosa es hacerla virtual. La virtualidad ya es la conexión y la interactividad que podamos lograr con el público, ausente y presente. Eso es inevitable. Pero, ¿qué pasa? Que creemos que la era digital es algo sumamente nuevo, es otra cosa apartada, una cosa desconocida, y no vemos como la digitalización como el medio para seguir comunicando y conectando en masas, uh -huh. que Es lo que hace el arte digital. Llega a diferentes públicos, habla, sinceramente, habla de inclusión, pero también habla de exclusión, porque si yo no tengo acceso a las plataformas, no puedo consumir ese tipo de arte, por ejemplo. Uh -huh. O aquellas comunidades que son, vamos a decirlo, desfavorecidas por políticas, eh, políticas públicas, que no tienen estos alcances o, esta, o estos beneficios. Entonces, ellos nunca van a saber, por ejemplo, eh, de esta era digital o de la digitalización de los museos o la digitalización de las exposiciones. Entonces, ¿qué hace el curador en este caso como compromiso dentro de la era digital? No es lo mismo que aquellos community managers y aquellos creadores de contenido. Eso es totalmente distinto. Porque ellos están tratando de vender algo, ¿no? Y en este caso, también el curador se... se se establece o por lo menos se readapta a una resiliencia de saber cómo estas adaptaciones tradicionales, que ya el público no va a estar presente, sino que va a estar presente a través de una pantalla, saber qué contenidos iconológicos, e iconográficos, en este caso, me van a llevar igualmente el significado, pero con mayor significación, ¿sí me entiendes? Esa uh -huh. relación con el público, porque es totalmente distinto. Estamos hablando hace un año de, de que los museos y los espacios culturales entonces, tenían que hablar de inclusión. Pero cuando hablamos de inclusión y ellos se someten a esta pandemia, como todo el mundo, empezamos a ver que ellos ni siquiera involucraban a sus trabajadores dentro de su comunidad cultural. Y decíamos, ¿y entonces a quién estamos hablando? Solamente al público donde pagaba la entrada del museo, esa Ajá. era la comunidad. Eso es un turista, eso es un público itinerante, por decirlo uh -huh. así. Tu comunidad empieza por tus trabajadores, por tus profesionales, que son los encargados en realidad de llevar este mensaje cultural o estas conexiones culturales. Ahora se habla de este rol nuevo, que es el curador virtual. Este curso también lo damos, vamos bueno. a la, la publicidad. Sí. Lo hablamos en la curaduría, este nuevo rol. Pero es igual, o sea, es, es igual... Eh, la exhaustiva investigación de las plataformas, del comportamiento, de la segmentación del público, de la parte afectiva, porque esto también es importante, eh, cómo nosotros nos vamos a involucrar, cómo nos reímos a través de esta plataforma, que muchos alumnos me dicen, la profesora de Belín, eh, oh, es una risa y risa constante en cada clase. Pero es esas conexiones que son tangibles y se convierten en tangibles a través de una plataforma y que las exposiciones igualmente se deben manejar con lo que va a impactar a nivel visual o de la cultura visual y que por supuesto va a permanecer ante un resguardo y un archivo digital que va a trascender de generación en generación y que va a garantizar que esas comunidades que todavía no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una plataforma o a un beneficio de un aparato tecnológico, bueno con el tiempo se van a adaptar y Dios mediante así sea, eh, con las esperanzas de que las políticas públicas de todas partes funcionen y todos tengamos este beneficio de acceder a la cultura porque es un derecho internacional y universal para todo el mundo.
0: Así es. Oye, y en, cuest en cuestión de género, Evelyn, ¿hay más mujeres, hay más hombres? ¿O las mujeres somos más sensibles que los caballeros? ¿Qué, qué, qué, qué pasa en esa parte? Te
2: va a decir Pedro, Mar ¿Qué pasa hombre, con, con la
0: parte profesional?
2: No como curadores Decir que, que hablar de género Es solamente hablar de lo masculino y femenino Es caer en un error Ya hay una multiplicidad de
0: género Vamos a decirlo aquí claro. y, y como todos, todos
2: cabemos En la cultura Así es Entonces, Exacto. Ahí siempre ha estado esa, esa latencia de, de hablar de médicos y de médicas, cosas uh -huh.
0: que detesto Ingeniera, ingeniero. Ingeniera, uh -huh. ingeniero. ingeniero, ingeniero uh -huh. Este arquitecto, arquitecta. Exacto. O sea, siento que eso lo que va
2: a hacer es excluir uh -huh.
0: totalmente. Así es. Y
2: que las universidades, las academias eh, formales, bien sea públicas o privadas, pues no solamente dicen, ah, bueno, por esa cantidad, si eres hombre o mujer, yo te doy el uh -huh. cupo, por ejemplo. Exacto. Aquí las mujeres constantemente deb debido a su eh, preparación de dependiendo de sus contextos culturales pues han calado en puestos importantes ejemplo y han desplazado un poco la formalidad o la figura masculina si es cierto uh -huh. pero simplemente aquí no podemos hablar de que bueno una mujer curadora es mucho mejor que un curador hombre uh -huh. o tiene más sensibilidad pues la mujer también tiene sensibilidad lo que pasa es que claro. hay, hay que empezar Sexy, <risa>
0: Por
2: supuesto, esa imagen de que la mujer eh, no es eh, imponente, no puede rechazar, no puede decir no, claro que sí, decimos no y con toda la propiedad, uh -huh. pero más sin embargo en un campo que, que siempre ha estado de, de, al lado del patriarcado porque eso es así y que la contemporaneidad nos ha llevado a desvirtuar y a descolonizar todas estas ideas, ya que aquí no es que todos somos iguales porque eso es mentira, pero sí tenemos las mismas oportunidades. Y las oportunidades de educación es una elección personal y debe ser una opción para acabar con, todo este, con todas estas desgracias que nos han pasado por mucho tiempo y más en la cultura. Entonces, de que hay curadoras, más curadoras como... Para mí en lo personal es como pasa desapercibido. Okay. Lo importante aquí es el compromiso de su formación, de que sean hombres o sean mujeres pero que, y que sean de otro tipo de género que se formen con el compromiso de llevar esta ética profesional por el resguardo del patrimonio cultural. Ah, no.
0: Excelente. Aquí tenemos preguntas en el chat. Te preguntan, ¿cuál ha sido tu obra más complicada de realizar? Uno. Y la segunda dice, ¿existe en la moda la curaduría? Las leo tal cual. Ok.
2: La primera, no creo obra, porque no soy artista. Uh -huh pero Y respeto a aquellos que crean su obra, ¿no? Pero en, en, hace mucho tiempo, <risa> hace mucho tiempo en mi carrera <risa> universitaria, pues te lo exigen, ¿no? Te exigen esa práctica artística porque es una práctica. Claro que siempre va a ser práctico más allá de la teoría. Creo que la, la, la obra más confusa o por lo menos la que llevó más proceso fue un tallado, eh, tallados en, en, en colores o con colores de cera, porque llevaba una exhaustiva experimentación con el tallado de modelar toda la parte material en este caso eh, saber obviamente conocer las herramientas eh, saber cómo se van a comportar y la parte estética y por supuesto la parte discursiva que no, no se puede desligar pero eh, sencillamente yo no yo no yo no creo obras uh -huh. pero eh, tengo otra obra eh, más visual que es Barquisimeto 2.0 es mi mayor obra que allí sí me destaco con investigación, con toda la parte crítica de las políticas culturales en mi país, por supuesto soy fotógrafa y, el, y la parte visual es, es muy importante a esta difusión del patrimonio cultural, entonces, bueno, si quieren ver mi obra, ¿Sí? vayan a ver que si meto a punto cero en Instagram, <risa> y allí acepto todo tipo de crítica, porque ahí si no, si no somos aprendidos, pues
0: aprendemos, ¿ok? Y por otro lado, a ver, te la leo otra vez, dice, ¿existe en la moda la curaduría? Así dice, yo me imagino que a lo mejor eh, está de moda la curaduría o algo así.
2: Bueno, de que está de moda la curaduría, como decimos es algo nuevo, pero si miramos atrás tiene unos cuantos años, ¿no? Uh -huh. Decir que, que está de moda, por supuesto, porque ahora estamos consumiendo arte o cualquier otro tipo de patrimonio de otro tipo, de otra manera, de maneras distintas, porque esta resiliencia de, de la pandemia, pues obviamente nos llevó a esto, a replantearnos la manera donde nosotros nos conectamos como cultura. Y que si nosotros podemos, por otro lado, para desvirtuar la pregunta, eh, asumir la curaduría en la moda, pues la uh -huh. moda es una colección, ¿no? Uh -huh. Es una parte de la estética. Entonces, bueno, debemos involucrar, y por supuesto hay una cantidad de exposiciones que, que los diseñadores de moda han involucrado el arte en sus piezas, por supuesto esto es, puede ser discutido con un corador, en este caso por el desfile o por la muestra expositiva uh -huh. de la apertura de, de estos desfiles, se puede conversar para saber el mensaje que se va a transmitir a través del desfile, que no solamente es la pieza, sino también la parte importante, que es la parte técnica o la experiencia o la catarsis que se va a involucrar en estas piezas de colección, porque esas son piezas de colección.
0: Perfecto. Oye, ¿qué, ofrece, qué nos ofrece el instituto? Porque ya nos están preguntando también aquí el, el contacto y, y la información.
2: Bueno, el instituto eh, ofrece cursos de especialización y, bueno, esta ventana va, va a como director estos cursos de especialización qué es lo que pasa que bueno muchas personas tienen eh, su, sus campos académicos bien desarrollados pero otras no ok entonces estos cursos de especialización quiero que lo entiendan son cursos para profesionales en el área y muchas veces bueno hemos tenido como ciertos inconvenientes con personas que nos dicen pero es que yo me quiero formar sí,
0: gracias graciela bien? rodríguez por estar aquí por supuesto y quiero Brindarte la, la gracias, Lupita García. Pero no te puedo dar una oportunidad. José García, gracias. Rosa María Andrade, bienvenida. La,
2: responsabilidad, de la, la responsabilidad como docentes nos va a caer totalmente a uno, no solamente al formado. Entonces, estos cursos de especialización son para profesionales en el área de la museología, de la museografía, de la conservación, de la restauración, desde el arte o desde los laboratorios artísticos, desde la redacción de proyectos culturales, desde la parte iconográfica. O sea, tenemos una gran variedad de cursos que son para especialistas y otros cursos que son adaptados a la formación básica. ¿Para qué? Para apoyar... Yo for
0: me, básicas, welcome, bienvenido. En el supuesto,
2: ...puedan participar en, en, esta, en esta educación en línea. Por otro lado ofrecemos diplomados y okay. próximamente vamos a ofrecer otro tipo de sorpresas, pero no los puedo decir en estos momentos, no estoy, no estoy autorizada, no estoy autorizada, pero tenemos estos diplomados y esta variedad de encuentros a través de seminarios que no se pueden perder durante este 2021, que, que nos va a permitir no solamente a desarrollar experiencias, sino por supuesto esa segmentación del público que todavía no hemos llegado, pero por supuesto esa es la meta. Por lo momento estamos en Instagram, estamos en Facebook como Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Nos puede también eh, contactar de manera muy personalizada, pues no se sé si tiene el Instituto demasiado personalizado y con mucha atención y con mucha cordialidad a través de nuestro correo curaduríayrestauración.com Allí pueden este, solicitar toda la información que requieran. Tenemos nuestra página web www.imcr.com.mx México eh, para que puedan acceder a estos cursos y por supuesto nos puedan conocer con esta nueva plataforma y esta nueva imagen que estamos eh, manejando en el
0: Instituto. Que es importantísimo. Yo creo que, como por ejemplo, hablando de esto, Evelyn, de estudiar en línea, ¿no? Es importante para no dejar tus objetivos o tus metas en el camino. Entonces, esta es una buena opción, el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, por supuesto. ...entrar, ver la información... ...ver cómo cómo le pueden hacer... ...para que estén en contacto con ustedes... ...y que puedan seguir estudiando... ...y bueno, digo que aquí en mi Facebook... ...personal transmito, nos sigue escuchando... ...Cruzcar, bienvenido, bienvenida... ...Laura López, Evelyn Zapata... ...tutocaya, este... ...y bueno... Eh, ...Pedro, hablando también de, 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 de estudios... ...¿qué nos ofrece para que le platiques a Evelyn? ...¿qué está ofreciendo la Alcaldía Miguel Hidalgo... ...con Faros Contigo en Casa... Para que vea lo que hacemos también nosotros por acá. Eh, nosotros, este, desde Faros Contigo en
1: Casa, eh, también estamos, digamos, de, desde a, a, estas rupturas de crisis, eh, si se quiere, eh, nacen nuevas oportunidades de cambio eh, que nos obligan a explorar innovación. O innovaciones. Entonces, este, por primera vez, yo creo que, como en, todo, en todos los ámbitos, estamos ofreciendo de manera virtual eh, actividades culturales, actividades artísticas, académicas y algunas que otras manualidades. Eh, eh, digamos que. que este, este México diverso, eh, colorido, eh, digamos que, que está permeado por, por la cultura prehispánica, naturalmente, eh, folclórico, eh, de tradiciones y misticismos, nos lleva también a rescatar esta parte de las, las manualidades. Y eso eh, lo estamos, estamos tra eh, trabajamos en los faros, eh, eh, la Alcaldía Miguel Hidalgo.
0: Ahí nos está poniendo, Iván, la, la, el flyer para que lo vean. Y, por ejemplo, pues hoy tenemos ballet, ¿no? Evelyn, eh, por ejemplo, el mañana martes yoga, zumba. Entonces, como decía, y, y, y está de lunes a sábado las actividades que tienen completamente es la Alcaldía porque es como si fueran los niños o los papás de los niños, ¿no? En las tardes, uh, como lo hacíamos aquí en México. Generalmente aquí en México, ya ves, van a la escuela los niños cotidianamente, un horario normal. Y por las tardes, este, eh, ya ellos hacen sus actividades. Entonces, estamos viendo, ¿no? Todas las actividades que hay. Y eso es lo que hacemos aquí, Evelyn. ¿Cómo ves? Imagínate tú, es
2: una gran ventaja. Ojalá estuviese yo allá. Tú <risa> dices ya, porque totalmente eh, uno se pone en contraste y esto es lo, lo, lo bonito, vamos a decirlo aquí, de esta experiencia, no solamente del instituto, sino de todas las áreas. Uh -huh. Conectarnos y conocernos, que primero no somos únicos haciendo XY emprendimiento cultural, sino que, que por supuesto nos podamos conectar, que así sea con la imaginación, estamos en el lugar, por ejemplo. Así es. Yo voy a ver ballet, voy a ver yoga y me imagino, ¿no? porque en, en esta parte de, de, de Venezuela y de mi ciudad, pues es totalmente distinto. Por supuesto, las situaciones y la, la práctica cultural eh, ya está llevado de la mano hacia más hacia la política, entonces uh -huh. es, es como no encaponarnos y seguir avanzando a pesar de las situaciones y por supuesto nutrirnos de estas actividades para ver si las ponemos en práctica en algún momento por acá.
0: Así es.
1: Estás invitada uh, cuando... Quieras de todo corazón gracias, te invitamos gracias. aquí a la alcaldía Miguel Hidalgo. Uh -huh. eh, serás una buena anfitriona de nuestro eh, alcalde victor eh, Hugo de Vivar Guerra. Muchas
2: muchas, este, muchas gracias. Te, ah, vamos a vamos a picarlo. Yo, yo tengo eh, yo diría que tengo como algo que me
0: como una sensación de pregunta. <risa> Desde luego que, que... Venga, Pedro, porque ahora nos quedan 10 minutos. Venga. Perfecto. Voy a tratar de ser muy, muy, muy corto. Muy Exacto. Concreto. Mira, el arte, me queda claro que el arte
1: surge como público. ¿Estamos de acuerdo? Eh, al ver la luz del día, este se privatiza en forma de colección. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Eso para mí es preocupante, eh, ¿por qué? porque en el caso de México en un momento dado de, de producíamos producimos, eh, arte institucionalizado, esa parte de, de, eh, de la, del arte contemporáneo post eh, que fueron los eh, los murales, muralistas, eh, de ahí me surge eh, una pregunta eh, que me lleva llena de inquietud, ahorita que estábamos este, como dilucidando como este, este tema, y es qué intereses en este escenario se están moviendo a opacar la práctica de la curaduría. Hoy? Ahora, eh, cuando, cuando vemos que cada vez más
0: sin, mi queridísimo sin, Espartan Manuel Zacarías Camacho bienvenido, estamos hablando de la curaduría aquí en de, México el arte de la curaduría con una chica de Venezuela la política
1: pública centrada en el desarrollo del arte ¿no? Eh, pero históricamente hemos visto que el, el, el arte hace como público, eh, porque el sujeto eh, se, se pone a elaborar su objeto eh, artístico, pero una vez que se vea la luz del día, este se, se privatiza y entonces digamos que estamos hablando que cada día es una, es una práctica eh, privatizar, eh, que se encuentra en lo privado. Digamos que para no redundar, ¿qué, ¿qué nos podría decir o cómo podríamos entender esta parte?
2: Imagínate en un contexto, en un contexto donde no exista tal política, no exista pol ni política pública ni política cultural. ¿Qué hacemos como curadores y cómo hacemos como museólogos? Por ejemplo, donde instituciones están privatizadas a pesar de que sean de, de, de ente gubernamental público, ¿no? Y que sea, y la palabra público es para el público, atención al público, sin distinción en ninguna clase. ¿Qué hacemos? Entonces, imagínate tú, tenemos todas esas, esos, esas, eh, esas, barre, esas barreras que nos limitan, pero es que nos limitan es emocionalmente y mentalmente. ¿por qué? porque entonces nos vamos a quedar en casa sin hacer ningún proyecto curatorial ni mostrar ninguna exposición y mucho menos vamos a mostrar el patrimonio cultural pues no todo lo contrario si, si por ejemplo yo no puedo exhibir y no se me permite por políticas públicas eh, privatizar o por lo menos apropiarme del espacio llamado museo en cualquier ciudad venezolana ¿qué hago? pues sencillamente salgo de los muros del museo hay demasiados espacios museables y culturales que me permiten esa permeabilidad de la exposición. ¿Qué es lo que pasa? Que la mirada se está volteando a las instituciones museísticas, bien sea de tantos años, o aquellas instituciones que están arraigadas a los entes gubernamentales, en cualquier política, de cualquier parte, que privatizan estas exposiciones, o en el sentido de que solamente seleccionan un tipo de público para que pueda ser visitado si no estamos en el sitio, vamos al sitio, lo vemos como crítico, porque nosotros el público debe, debe permanecer crítico y abierto, subjetivo y objetivamente, para poder este, establecer estas relaciones culturales. Que si, por ejemplo, no estoy de acuerdo o no se haga correctamente una curaduría o un proyecto cultural en un espacio museístico, pues hay que mostrarle al público o a las personas o a la sociedad es lo que no se debía hacer. Y es allí donde la parte que no involucramos todos somos enemigos de toda la política pública y nos convertimos en enemigo número uno. Porque les decimos a la gente, esto se hace, pero esto no se hace. O esto es lo que usted no debía hacer. Entonces, eh, eh, asumir estas prácticas y no quedarnos con, con estos espacios cerrados. Y creo profundamente que el compromiso es por parte de la educación nosotros no tenemos públicos culturales porque sencillamente en cada casa de estudio no hablamos de políticos culturales, no hablamos de públicos artísticos, no hablamos de producción artística y mucho menos hablamos de
0: patrimonio gracias Nayeli Entonces, Bautista por estar aquí Carmen López las instituciones porque Joaquín las instituciones Hernández no, y Tere Rodríguez
2: las instituciones académicas como universidades, escuelas, colegios, etcétera tienen la responsabilidad de esta educación formal. Entonces, la falla aquí de que haya una conciencia artística de que podamos reconocer estas exposiciones o cualquier práctica artística o cultural, viene siendo responsable de los docentes y los profesores y las academias, sí. no de ningún curador, restaurador y conservador, porque sencillamente ya se formó, está más bien puesto. Pu para seguir preservando
1: esta herencia cultural. Dime, Pedro, que me vas a, me vas a rechazar. No, este, fíjate que, que me da mucho gusto que, que rescates esa parte de lo pedagógico. Eh, pero en México, el, el estudiante eh, va al museo con su cuaderno de apuntes. Uh -huh. eh, a, a mí, yo cuando veo eso, me, me, me llena de, 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 de orgullo y digo... Verdaderamente, el museo está cumpliendo una tarea, eh, digamos que
2: pedagógica. <risa> vamos, a, vamos a decir que sí la está cumpliendo. <risa>
0: Porque
2: es que la pedagogía, no solamente es mostrando conocimiento, es saber educar. Uh -huh. Entonces, si, si sabemos educar, que el otro si sea se siente, ¿saben que hay, unos, hay unas banquetas en varios museos? Hay unas banquetas para uno sentarse no solamente para hacer anotaciones sino este, contemplar la obra artística, y así se sea sentados allí en un grupo pequeño que ya no podemos por hacer aglomeraciones pero saber dar esa inquietud, esa exploración y esa experimentación, que no va a ser dentro del museo, sino va a ser fuera del museo, y que la abuela, la prima, la tía, se interesen y empezamos a hacer comunidades artísticas y culturales es allí donde el museo ha funcionado pedagógicamente más, ¿hacer anotaciones? No creo. Porque sencillamente, por ejemplo, mis alumnos van para el museo y cuando regresan al el decanato me dicen ¿qué hacemos nosotros ahí? Porque sencillamente no hay museo. Entonces, es hacer esta... Eh, creo que si hacemos una red, no solamente estoy hablando de redes museísticas, sino abrir las puertas completamente uh -huh. de estas instituciones culturales y si no las abren, pues, muchos han dicho acá en Venezuela que aquel que, que calla pues nos hace hablar entonces hay que hacer estos proyectos para seguir hablando así sea en comunidades pequeñas o en comunidades grandes porque la cultura es la única solución así tal cual como la educación para poder llevar esta generación por el camino que correctamente debe hacerse
1: Yo quisiera como regresar a un tema que tocaron ustedes mm
0: -hmm programa número 70 de con la directora del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, la licenciada es, Evelyn Rodríguez Moreira yo creo que, que, que es más fuerte podcast de Radio no, MH.
1: que ha sido el más sabio que ha vivido sobre, sobre este planeta Tierra y que fue Sócrates hay una tesis muy fuerte que, su, que tuvo
2: una maestra no maestro esencialmente eh, se habla de una maestra
1: ya no digamos que desde el punto de vista neurológico que también hay sus demoles eh, <risa> <risa> digo, no saliendo de aquí me van a decir cómo vas a ¿cómo? compañeros van a decir cómo vas a decir eso había que aceptarlo había que poner los puntos sobre la cis y, y decir eh, eh, no